0: Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen karriere spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zu Die Quotenfrau. Ich bin heute wieder im wundervollen Wien unterwegs, das sich zurzeit sehr regnerisch zeigt tatsächlich um eine Frau zu interviewen, die ich kennenlernen durfte bei einem HR-Kongress. Und ich habe sie auf der Bühne gesehen, ihre Ausstrahlung und vor allem auch das Thema hat mich super interessiert und ich habe sie gefragt, ob sie denn Lust hätte auf einen Podcast und zum Glück hat sie Ja gesagt. Ich bin heute äh, bei Ulla Havas. Ulla hat, ähm, ist eine gebürtige Linzerin und ist Chief Operating Officer von Randstadt. Das ist der Weltmarktführer in der Personaldienstleistung und Ulla hat das Studium der internationalen Betriebswirtschaft in Wien und Los Angeles abgeschlossen, hat ein Doktorat der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und diverse Managementpositionen im In- und Ausland, national und international, als Karriereweg hinter sich gebracht. Liebe Ulla, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Vielen Dank,
1: ich freue mich sehr über die Einladung und bin schon gespannt,
0: worüber wir jetzt gleich dann so plaudern werden. Ich bin auch schon gespannt, wo es uns hintreibt. Die erste Frage, die bei mir immer auftaucht, ist die Quote. Braucht es die, findest du, wenn ja, warum? Und wenn du sagst, Na, eigentlich brauchen wir die Quote nicht, warum braucht es die nicht? In einer idealen Welt würden wir
1: die Quote natürlich nicht brauchen. Wenn man sich nur in heimischen oder auch in internationalen Unternehmen umschaut, und da in die Führungsetagen blickt, wird einfach klar, dass wir noch nicht dort sind, wo wir eigentlich sein sollten. Und zwar, dass wirklich das Verhältnis ausgeglichen ist und dass man eine Parität zwischen männlichen und weiblichen Führungskräften hat. Ich glaube, die Quote allein wird auch nicht reichen, um hier wirklich ähm, nachhaltig etwas zu bewegen, aber ich glaube, es ist ein gutes Mittel zum Zweck, also sie ist ein gutes Mittel zum Zweck, die Quote, und darum würde ich sagen, sie könnte durchaus helfen, Dinge, die notwendig sind, zu beschleunigen und Daher sage ich, ich glaube, eine Quote würde helfen, schneller zu dem gewünschten Zielzustand zu kommen, weil einfach mit einer Quote das, was wir erreichen wollen, und zwar, dass mehr Frauen in Führungspositionen sind, normaler werden würde und gelebter Alltag und dadurch könnten wir dann schneller unser Ziel erreichen. Warum braucht
0: es denn Frauen in Führungspositionen? Der so frech fragen?
1: Natürlich. Ich würde da auch breiter gehen. Oft ist die Diskussion natürlich mit Mann und Frau, aber ich glaube, jeder Mensch ist natürlich einzigartig, hat seine Stärken und ich glaube, prinzipiell sollte man mal davon ausgehen, dass man sagt, die Position soll mit dem Menschen, der am besten geeignet ist, dafür besetzt werden, egal ob männlich, weiblich oder divers. Und was sich schon auch zeigt ist, in ganz vielen Studien natürlich auch und in der gelebten Praxis, je diverser die Teams sind, umso erfolgreicher, umso innovativer wird gearbeitet und Frauen führen auch oft ganz anders, als es Männer zum Beispiel tun. Und ich glaube, wir sind in einer Situation, wo man nicht so einen wichtigen, großen Teil der Gesellschaft hier ausklammern kann in den Führungspositionen. Und Frauen können da sehr viel dazu beitragen. Und ich glaube, daher ist es ganz wichtig, dass Frauen sichtbar werden in Führungspositionen und uns als
0: Gesamtgesellschaft dann weiterbringen. Und was würdest du sagen, ist so die Quintessenz, wenn eine Frau führt? Was, was, was macht es vielleicht für einen Unterschied?
1: Frauen führen in der Tat
0: auch anders. Frauen sind oft empathischer, Frauen
1: hören oft besser zu und Frauen sind sehr oft auch mehr konsensorientiert. Und das bringt das gesamte Team natürlich auch weiter. Und ich glaube, das, was oft Frauen auch vielleicht als Nachteil ausgelegt wird, dass man sagt, vor allem auch Müttern, die da vielleicht nicht in Führungspositionen kommen, ist es eigentlich ein Vorteil, weil die Empathie können Mütter vor allem sehr gut zu Hause mit dem Nachwuchs trainieren. Man hat ein unglaubliches Verhandlungsgeschick und oft ist es schwieriger, mit einem Dreijährigen zu diskutieren als vielleicht mit einem Kollegen und einer Kollegin. Und ich glaube, Frauen, der wichtigste Part ist diese Konsensorientierung, mhm.
0: die ganze, ganze Teams dann gemeinsam weiterbringen kann. Jetzt hast du auch schon angesprochen, Kinder, Frauen, das, das ist natürlich auch ein riesengroßes Thema. Und meine Frage, ich habe gelesen in einem Interview, einem sehr spannenden Interview von dir, dass du eben drei Söhne hast. War es für dich so, dass du gewusst hast, du möchtest trotzdem Karriere machen, oder gerade deswegen? Oder wie war das Thema, wie hast du das für dich lösen können?
1: Ich hatte eigentlich nie so etwas wie einen Karriereplan. Aber ich habe seit jeher immer gern gearbeitet, das hat mir Spaß gemacht. Und ich wollte dann schon, wie ich in das Alter angekommen bin, wo ich gesagt habe, ich hätte gerne Kinder, war für mich immer klar, ich mag weiterarbeiten. Mhm. Und das eine soll das andere nicht ausschließen. Und jetzt, wo ich drei Kinder habe, finde ich es vor allem, auch weil es Söhne sind, sehr wichtig, ihnen genau das auch vorzuleben und sagen, es ist ganz normal, dass die Mama genauso wie der Papa auch arbeitet und geplant war es in dem Sinn nie. Ich wollte immer Kinder haben und freue mich, dass das dann auch so gekommen ist und geklappt hat. Und ich wollte aber auch immer weiterarbeiten. Und ich habe mir immer gedacht, es muss einen Weg geben und es muss gehen. Und äh, ja, ich glaube, man sieht an
0: meinem Beispiel ganz gut, dass es auch gelingen kann. Bist du auf Gegenwind gestoßen in den einzelnen Unternehmen, die du durchgelaufen hast, hat da jemand bewusst oder unbewusst dir Steine in den Weg gelegt?
1: Teilweise ja. Es war schon, wie ich dann mit meinem ersten Kind schwanger war und dann war ich, da war ich schon in einer Führungsposition und das war für mich schon auch ein wichtiger, ein Einschnitt, den ich nicht vergessen werde, weil eine Führungskraft damals zu mir gesagt hat, sie hätte sich wirklich gedacht, dass ich diesen Fehler nicht mache. Und ich war dann als Erster ein bisschen vor den Kopf gestoßen, was ist denn da gemeint mit Fehler? Ja, dass ich denn jetzt auch Kinder kriege, weil ich habe doch so eine steile Karriere vor mir. Und da bin ich schon damit in Berührung gekommen und ich habe mir das angehört. Ich hab, war mir sehr, sehr schnell klar, das ist nicht meine Meinung und dann habe ich es auch wieder vergessen und habe mir ganz fest auch vorgenommen, mich davon nicht von meinem Weg abbringen zu lassen. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch sehr oft sehr viel Positiven Zuspruch gekriegt, sehr viel Unterstützung. Und das Ideale ist eigentlich, dass Kinder einerseits ein ganz normales Thema sind, die gehören zum Leben dazu und das ist mir auch mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz wichtig. Die Eltern sind, Kinder sind was Wunderbares, was Großartiges und wenn alle es auch wollen, lässt sich das auch perfekt vereinbaren. Das
0: heißt, du lebst in deiner Führung auch so, dass du sagst, wenn es jetzt hart auf hart kommt und das typische Beispiel, die Kinder sind krank, dass ihr das intern lösen könnt? Ist das auf richtig? jeden Fall. Und dieses, dieses
1: Beispiel, das wird ja so oft herangezogen, die Kinder sind krank. Aus meiner Erfahrung passiert es wesentlich weniger, als man vielleicht auch vermuten möchte. Und ich habe sehr oft das positive, positive Beispiele gesehen, dass genau die Mütter, aber auch Väter, die sich dann die Zeit nehmen müssen, weil sie sich um ein krankes Kind kümmern, das doppelt und dreifach hereinarbeiten, weil die sind pflichtbewusst, verantwortungsbewusst. Und ich hatte noch nie den Eindruck, dass jemand aufgrund seiner Kinder einen Job weniger gut machen konnte als jemand
0: ohne Kinder. Das ist eine Erfahrung, die habe ich nie gemacht. Jetzt kämen wir mal schon sehr in dieses Thema, auch in den Arbeitsmarkt rein. Also so, wie hat sich das verändert? Weil früher war das ja gar nicht so, dass man sich... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich das wieder quasi nachgearbeitet haben, wie du gerade gesagt hast. Da war es so typischer 9- bis 5-Job. Wie hat sich deiner Meinung nach der Arbeitsmarkt, Arbeitsmarkt jetzt verändert? Ihr seid ja Personaldienstleister. Und was ist wichtig für Unternehmen, die Mitarbeiterinnen suchen? Der Arbeitsmarkt hat sich schon vor der Pandemie
1: verändert, und zwar dahingehend, dass wir vorher auch schon einen Fachkräftemangel hatten, hier in Österreich, aber auch international. Und durch die Pandemie oder durch die letzten Jahre, durch einfach auch die Entwicklung sieht man, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo es überall mangelt an Arbeitskräften. Und ich würde aber sagen, es ist in gewisser Weise auch eine Chance, weil sich die Unternehmen und wir als Gesellschaft es uns nicht mehr leisten können, nicht alle potenziellen Arbeitsgruppen auch anzusprechen und in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und ich glaube, auf der einen Seite haben wir die Vereinbarkeit-Diskussion, aber auf der anderen Seite ist eine ganz wichtige Diskussion auch, dass wir versuchen sollen, jeder und jeder und jeden, die arbeiten wollen, auf jeden Fall hier eine, eine, eine Chance auch zu geben. Und ich glaube, dass es dahingehend eine positive Entwicklung ist, weil die Unternehmen flexibler geworden sind und auch noch flexibler
0: werden müssen. Jetzt hat Sie ja mit allen Unternehmen, Größen und Branchen zu tun. Wo, glaubst du, haben wir noch am meisten zu leisten? Was müssen wir noch tun, damit wirklich auch, wie du schon sagst, alle Gruppen mit eingebunden werden? Oder was macht da jetzt eben Randstadt anders als andere?
1: Ich glaube, wichtig ist, dass man sich bewusst sein muss, auch als Unternehmen und als Arbeitgeber, Erstens mal, wen will ich ansprechen und wie spreche ich diese Zielgruppe an? Wir haben vier unterschiedliche Generationen am Arbeitsmarkt derzeit, die gleichzeitig arbeiten und die komplett unterschiedliche Bedürfnisse haben. Das heißt, mit dem klassischen One-Size-Fits-All, ich schalte ein Inserat äh, und glaube dann, dass die Bewerber in Scharen zu mir kommen, ähm, das ist einfach nicht mehr der Fall. Und ich glaube, was wirklich ganz wichtig ist, ist differenziert zu schauen, welche Themen sprechen welche Zielgruppe an, was biete ich als Unternehmen, wie kann ich diese Generationen auch miteinander verbinden. Und ich glaube, da haben wir noch ein Riesenpotenzial, weil, wie anfangs auch schon gesagt, je diverser die Teams umso erfolgreicher das Unternehmen, ist mit zahlreichen Studien ja auch schon belegt worden. Und ich glaube, da äh, brauchen wir auch ein Umdenken, weil Menschen seit jeher dazu tendieren, jemanden einzustellen oder auch vielleicht als Nachfolgerin oder als Nachfolger auszuwählen, die ähnlich ticken wie man selber. Und wichtig ist hier, und da sind die Führungskräfte vor allem gefragt, untereinander die Personen zu verbinden, die Generationen zu verbinden, wirklich hinzuhören, was sind denn die Bedürfnisse, aber auch Verständnis vice versa zu schaffen, warum hat denn die Generation oder dieser Mitarbeiter auf die Personen auch äh, abzielen, die Bedürfnisse und genau diese, dass man es versteht und so hat man ein irrsinniges Potenzial. Und wenn man mit dieser Einstellung hingeht, jeder einzelne Mensch ähm, hat seine Fähigkeiten, hat seine Talente, dann ist es überhaupt kein Thema für jeden Mensch auch
0: einen Job zu finden. Hm, schön. Ich merke, du brennst für das Thema, Menschen und, und Arbeiten auch äh, miteinander zu verbinden. Jetzt sind wir schon tief im Thema drinnen und ich möchte trotzdem nur einen Step zurück machen. Und zwar, wie war dein Werdegang? Du hast ja gesagt, du hast das nicht so geplant mit der Karriere. Wieso ist es dann doch so weit gekommen? weil das Leben passiert, würde ich mal sagen.
1: Und ich habe, äh, wie ich zum Studium nach Wien gegangen bin, war für mich ein, 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 eine wichtige Zäsur im Leben, weil vorher, ich war immer sehr auch dem Künstlerischen zugetan, Schauspielerei, Musik, Theater, das war so meine Welt. Und aus dem Elternhaus habe ich dann mitgekriegt, so, du musst das erst einmal was Ordentliches lernen und dann kannst du dann kannst du deine künstlerische Ader ausleben. Und ich bin dann nach Wien gegangen, habe gesagt, gut... Ich habe immer schon gern organisiert, ich habe immer schon gern unterschiedlichste Themenbereiche, die mich interessiert haben. Und dann war das Wirtschaftsstudium da einfach naheliegend. Und von meinem Studium her dann, ich, hab, ich, ich, war, ich war und bin ein Perfektionist. Und wollte das möglichst gut und möglichst äh, rasch über die Bühne bringen. Das ist mir auch ganz gut gelungen. Und dann muss ich sagen, haben sich die unterschiedlichen Möglichkeiten ergeben? Und das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Wenn sich eine Möglichkeit ergibt, man muss einfach auch sagen, ja. Und ich glaube, da habe ich nie gezögert, einfach unterschiedlichste Sachen auszuprobieren. Ich war in ganz vielen unterschiedlichen Branchen. Ich habe von Anfang an beim Studium nebenbei gearbeitet, weil es mich immer auch interessiert hat, wie denn die theoretischen Dinge in der Praxis dann funktionieren. Ich habe das Glück gehabt, großartige Chefinnen und Chefs auf meinem Werdegang auch zu haben, die mich unterstützt haben und mir auch gezeigt haben, was möglich ist. Und so hat sich das einfach linear ergeben, würde ich sagen. Und darüber bin ich natürlich auch sehr froh.
0: Deine erste, gehen wir mal zurück zu deiner ersten Führungsrolle. Wie war das für dich so? Die ersten paar Tage, wenn es heißt, okay, du bist jetzt Leitung eines Teams. Was waren so deine Gedanken?
1: Meine Gedanken waren da ganz stark in Richtung, was haben die Vorgesetzten, die Führungskräfte, die ich bis jetzt hatte, besonders gut gemacht und was haben sie besonders schlecht gemacht. Und ich habe mir da tatsächlich wirklich sehr viel Gedanken am Anfang darüber gemacht, weil es vor allem auch eine Rolle war, aus einem Team heraus die Führungsverantwortung dann für dieses Team mhm. zu übernehmen, was auch schwierig ist. Und Wichtig war mir, das ganz offen und transparent auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu besprechen. Und ich glaube, das war auch ein Schlüssel, dass ich ihnen auch gesagt habe, ich weiß, viele Dinge könnt ihr besser als ich. Das ist aber auch gar nicht meine Aufgabenstellung, sondern meine Aufgabenstellung ist, dass wir als Team gemeinsam weiterkommen und besser werden. Und ich habe immer ein sehr offenes Umfeld sehr auch geschätzt, eine offene Gesprächskultur. Das ist bis heute so. Ich schätze es sehr wenn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit jedem Thema zu mir kommen können. Es interessiert mich auch wirklich, wie es ihnen geht. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg, dass Führung auch sehr gut gelingen kann. Aber auch, dass man sich nicht auch davor scheut, negative Entscheidungen treffen zu müssen, weil es gehört mit dazu. Und wenn man am Anfang anfängt in einer Führungsrolle, tendiert man dazu, es allen recht machen zu wollen, in gewisser Art und Weise. Und das muss man sich bewusst machen, dass das einfach nicht die, die Jobbeschreibung ist. Die Jobbeschreibung ist, das Team möglichst gut weiterzubringen und da gehört sehr viel Positives dazu, aber manchmal wirklich auch einen Punkt zu setzen und sagen, so, das ist jetzt der Punkt, an dem entscheide aber nun ich.
0: Jetzt hast du schon vorher gerade gesagt, dass du eben überlegt hast, was haben so die Führungskräfte gut gemacht und was war vielleicht für dich nicht so positiv. Hast du dort drei Be Beispiele, was für dich eine gute Führungskraft ausmacht und was sie vielleicht nicht machen sollte?
1: Eine gute Führungskraft macht für mich aus, dass sie die Stärken und Potenziale jedes einzelnen Teammitglieds erkennen möchte und die dann auch dementsprechend fördert. Es macht für mich auch aus, dass man immer nur so gut ist wie der schwächste Glied des Teams. Das klingt so pathetisch, aber im Endeffekt ist das genau die Möglichkeit, wo man wachsen kann. Und die Führungskräfte, die besonders mir besonders gut in Erinnerung geblieben sind, waren die, die mich wirklich immer angespornt haben und gesagt haben, das kannst du besser, äh, zeig mir noch, was kann man noch mehr machen, was können wir als Team verändern. Das waren wirklich immer welche, die versucht haben, den Status Quo zu challengen und alle zu verbessern und mich da auch mitzunehmen und mich ernsthaft auch immer und ehrlich gefragt haben, was ist deine Sicht dazu, wo ich mich ausprobieren konnte, wo ich neue Sachen lernen konnte, aber wo ich auch Fehler machen konnte. Und was total in Ordnung war, einen Fehler zu machen, weil man daraus lernt. Und schlecht waren die Führungskräfte, oder die, die das besonders schlecht gemacht haben, war eher in Richtung mir nicht den Eindruck geben und das Gefühl geben, ein wertvoller Teil des Teams zu sein, die immer versucht haben, mich ja klein zu halten, damit ihre eigene Position nicht gefährdet wird. Das wären so negative Beispiele, die ich auch erlebt habe auf meinem Weg.
0: Jetzt ist man doch als Führungskraft auch nur ein Mensch, glaube ich. <lacht> Wie, wie gehst du an schlechten Tagen um? Weil es geht ja, es geht uns allen so, dass wir irgendwann einmal einfach genervt sind, dass vielleicht auch im privaten Bereich irgendwas vorgefallen ist, was man auch mitnimmt in die Arbeit. Wie gehst du da mit dir selber um? Also wie ist dort deine Selbstführung? das gelingt mir tatsächlich sehr gut, Privates
1: und Berufliches da wirklich auch zu trennen. Und ich glaube, das ist auch was, da gewinnt man mit den Jahren eine gewisse Routine, dass ich sage, wenn es mir jetzt schlecht geht oder wenn ich einen schlechten Tag habe, dass das weder Kolleginnen, Kollegen und schon gar nicht die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auszubaden haben. Und aber auch hier, wenn es vielleicht eine längere Phase mal gibt, wo die schwierig ist, bin ich immer für Transparenz, dass man einfach ganz ehrlich auch sagt, so, hm, bei mir ist es jetzt auch gerade schwierig, aus diesen und jenen Gründen. Und da einfach dann trotzdem die, sein direktes Umfeld abholt. Wir verbringen so viel Zeit in der Arbeit mit den Kolleginnen und den Kollegen, dass es einfach auch wichtig ist, dass man da authentisch und ehrlich ist. Und ich glaube, dann gibt es da auch keine Probleme, weil dann kann jeder das auch sehen und, und auch wahrnehmen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man, es ist nicht alles immer Eitlewonne-Sonnenschein mhm. und, und das muss es auch gar nicht sein. Und auch in diesen Krisen kann man wachsen.
0: In deiner Laufbahn hast du ja mit Männern und Frauen schon viel zusammenarbeiten dürfen. Meine Frage da jetzt, wie ist es von außen betrachtet, wenn es zum Beispiel gewusst hat, hey, ich hätte jemanden im Team, kann ich mir vorstellen eine neue Position. Gibt es da einen Unterschied, ob Männer und Frauen einfach da mutiger, also welches Geschlecht ist da mutiger? Oder hast du da Erfahrungen, wie es mit den Geschlechtern ausschaut? Ja, ich glaube, da gibt es in der Tat
1: ziemliche Unterschiede. Mir ist es noch nie passiert in meiner Karriere, wenn ich jemandem, eine, einem Mann eine Promotion angeboten habe. Da ist es eigentlich immer so, strahlende Augen, ja, super, mache ich. Und bei den Frauen habe ich sehr oft erlebt, dass als erster gleich mal schon auch die Freude. Und dann im zweiten Schritt, wo man wirklich an den Augen richtig sieht, da beginnt im Hintergrund die Agenda zu rattern. Kann ich das? Bin ich genug qualifiziert? Schaffe ich das? Wie kann ich das vereinbaren? Mit Hausarbeit, mit Kindern, mit Pflege? Und ich glaube, da ist schon ein ziemlicher Unterschied. Und deswegen wäre es ganz wichtig, wenn die Frauen sich auch mehr was zutrauen. Und einfach als Erster, wenn eine Chance kommt, wirklich sagen, ja, ich schaffe das, ich kann das und selber von sich auch überzeugt sind, auch wenn sie es vielleicht gar nicht sind. Aber einfach diesen Mut aufbringen zu sagen, ja, danke, wenn du der Meinung bist, ich bin bereit für diesen Schritt, dann versuche ich das gern, ich mache das, ich kann das.
0: Hast du vielleicht da nur einen kleinen Tipp, wie man mutiger sein kann als Frau?
1: Indem man sich, wenn sich eine Chance ergibt, zuerst die Frage stellt, möchte ich das? Und wenn ich das möchte, dann sage ich ja dazu. Die anderen Umstände, das kann man alles irgendwie regeln. Aber ich muss mich als erster fragen, will ich das? Und wenn ich das will, dann höre ich mir die notwendige Unterstützung dafür, dass es auch gelingt. Und da sind wir wieder beim Führungsthema. Das ist, Da ist nicht nur der der Mitarbeiter oder der neue Führungskraft in der Verantwortung, sondern wiederum seine Führungskraft, ihn oder sie, da bestmöglich dabei auch zu unterstützen. Und in unserem Fall bei den Frauen, dass man wirklich sagt, so, ich hätte dich gern für diese Position. Wie kann ich dir helfen, dass du möglichst besser wirst. Und das ist so ein, ein Credo, den ich mir immer, den ich immer meinen, meiner Führung zugrunde gelegt habe. Einer meiner Lieblingsfragen auch bei regelmäßigen Mitarbeitergesprächen ist, wie kann ich dir helfen? Weil das ist meine Aufgabe als Führungskraft, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
0: zu helfen. Wir haben ja schon angesprochen über diesen einen Moment, wo du mit dem Erst, deinem ersten Kind schwanger warst. Hat es in deiner Karriere sonst noch Hürden gegeben, Dinge, die du im Nachhinein vielleicht ein bisschen anders haben wollen würdest? Hürden in
1: dem Sinn hatte ich eigentlich keine zu überwinden, die von extern kamen. Wenn, waren es eher die internen Hürden. Wie gerade auch schon angesprochen, eher, dass ich mir Sachen selber vielleicht nicht zutraue. Dass ich der Meinung war, ich bin noch nicht so weit. Oder dass ich mir gedacht habe, ich... In der jetzigen Position ist es vielleicht gerade angenehm, ich, ich kenne mich aus, äh, es ist nicht wieder so dieser Sprung ins kalte Wasser. Und mir ist es aber dann Gott sei Dank auch immer gelungen, weil ich die richtigen Menschen in meinem Umfeld hatte, die mir auch gut zugeredet haben und mit denen ich mich gut austauschen konnte, zu sagen, nein, klar, ich schaffe das, ich mache das. Und so bin ich eigentlich an, an, an wenig Hürden gestoßen. Aber ich muss auch sagen, in meinem Umfeld, ich sehe es auch immer wieder, dass vor allem auch Frauen dazu tendieren, dann eher zu sagen, ich warte lieber nochmal ab. Ich gehe das nächste Mal vielleicht erst den Schritt. Ich bin vielleicht in einem Jahr so weit. Und das tut mir dann selber immer auch sehr leid. Und da versuche ich wirklich auch, das Gespräch zu suchen und zu sagen, hey, ich bin überzeugt davon, warum glaubst du, du kannst es nicht? Und dann zeigt sich sehr schnell, dass die Hürden, die wir in unserem Kopf haben, genau das sind, die Hürden in unserem Kopf, aber nicht die tatsächlichen
0: Hürden, die eigentlich am Weg stehen. Ich habe in diesem Interview auch gelesen, das ich jetzt vorher eben als Recherche da gehabt habe, dass du, da war eine Frage... Und zwar, selbstzufrieden bin ich mit mir und dann hast du gesagt, viel zu selten. <lacht> Jetzt würde ich da gerne noch mehr auf einhaken, weil wir eben genau gerade bei dem Thema sind. Wie gehst denn du mit deinen Hürden um, mit deinem Perfektionismus, den du schon angesprochen hast? Schaffst du es, dass der kleiner wird? Nein. <lacht> Die ehrliche Antwort ist nein. Aber ich sage
1: mir tatsächlich immer wieder vor, oft ist gut auch gut genug. Es muss nicht perfekt sein. Und was ich schon gelernt habe in meinem, im Laufe meiner Karriere, wenn man viele unterschiedliche Abteilungen und Themenbereiche dazu kriegt bekommt, man kann sich nicht ins, bis ins kleinste Detail auskennen und das ist auch nicht die Aufgabe. Deswegen habe ich gute Menschen rund um mich herum, die, die das besser können, was ich nicht kann. Und das hilft mir schon auch dabei, dass ich sage, gut, ich vertraue meinen, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ja, Ulla, so, es reicht im Moment so, wie es ist und es muss nicht zu 100 Prozent perfekt sein. Das ist oft wirklich auch gar nicht notwendig. Und das ist wirklich ein Satz, den ich mir immer, immer wieder selber auch vorsagen muss, wenn ich an so eine Grenze gelange, wo ich mir irgendwie denke, ach, so, da geht es jetzt nicht weiter, da bin ich einfach nicht zufrieden und ich möchte ich es gern noch anders haben und noch besser und noch besser. Mit diesem Perfektionismus und Optimierungswahn wird auch oft der, der Fortschritt, die Entwicklung auch gebremst. Und sobald ich mir dann das vorsage, dann hilft es wieder ein bisschen, dass ich sage, so, jetzt komme ich da einen Schritt einfach wieder runter und kann mit dem auch zufrieden sein, was, 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 was ich geleistet habe und was einfach auch da ist.
0: Ja, dankeschön, das nehme ich mir auf jeden Fall auch mit. Klasse Tipp. Ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen mehr gewusst von dem, was du jetzt gerade eben machst. Du bist eben Chief Operating Officer was liebst du an diesem Beruf? Was ist es, was du, was dich immer zum Aufstehen bringt und was, was dich antreibt?
1: Antreiben tun mich tatsächlich seit jeher die Menschen. Ich liebe es, einfach mit unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten. Ich liebe es, Menschen zu entwickeln. Ich liebe es, mehrere Geschichten anzuhören. Ich liebe es, gemeinsam Ziele zu erreichen. Und in meiner aktuellen Position liebe ich vor allem, weil es ganz unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Teams sind und gemeinsame Lösungsvorschläge zu finden, gemeinsam weiterzudenken, die Leute untereinander zu challengen. Und es ist einfach wirklich nie fad. Das Angenehme ist, wenn man so ein breites Spektrum verantwortet, ist, dass es immer neue Herausforderungen gibt. Und das ist genau das, was mir Spaß macht. Also ich liebe es, eine Herausforderung zu kriegen und mir gemeinsam zu überlegen, wie können wir es am besten lösen. Und ich brauche auch viel die Abwechslung. Und die ist mir in meiner derzeitigen Rolle definitiv gegönnt. Und das ist es, was mich zum, zum Aufstehen bringt. Aber auch natürlich der Sinn und Zweck, jetzt auch in der, in der Branche, in der wir sind, in der Personaldienstleistung, äh, da geht es um einen ganz wichtigen Aspekt, und zwar die Arbeit. Und für jeden einzelnen Menschen ist Arbeit viel mehr als Geld verdienen. Es ist ein Zugehörigkeitsgefühl, ein ich, ich, ich fühle mich wertgeschätzt, ich fühle mich als Teil einer, eines Unternehmens, als Teil der Gesellschaft. Es ist so ein schöner, ein schöner Sinn dahinter, dass man sagt, das ist das, was wir tagtäglich tun. Wir bringen Menschen in Arbeit und helfen ihnen dabei, ihren, sich selbst zu verwirklichen, aber auch ihren Alltag zu bestreiten, ihre, ihre Familie zu ernähren und sich selber wertvoll zu fühlen. Und das ist wirklich das, was mich jeden Tag
0: aufstehen lässt. Gibt es da auch sowas wie... Dankeschreiben von Menschen oder Firmen, die ihr da zusammengebracht habt. Ich frage jetzt einfach so blau heraus, weil <lacht> ich, wenn ich zum Beispiel bei uns im, beim Tierarzt bin, dann sicher immer so diese ähm, Tiere mit Dankeschreiben, gibt es das bei euch auch oder ist das einmal vermittelt und dann aus den Augen, aus den Singen?
1: Also die Dankeschreiben auch von Unternehmen, das wäre schön, die gibt es <lacht> leider nicht. Aber wir haben wirklich sehr oft Menschen, die wir vermittelt haben an Unternehmen, die durch uns eine Chance bekommen haben, die dann auch wirklich sich bei unseren Consultants wirklich auch bedanken und sagen, es hat so einen Unterschied für mein Leben gemacht, diese Chance zu bekommen und die sich wirklich da recht herzlich auch bedanken. Und da machen unsere Consultants auch einen großartigen Job, weil die versuchen wirklich tagtäglich für jeden Menschen den optimalen Job zu finden. Und ja, wenn dann das als Dank auch noch dazu zurückkommt, das ist es natürlich umso schöner.
0: Deine ideale Welt, wie würde die ausschauen?
1: Meine ideale Welt wäre, dass jeder und jede ihren Stärken folgend einen Beruf hat und einen Beruf ausüben üben kann, der sie oder ihn einerseits glücklich macht oder einfach am besten zu den Lebensumständen auch passt. Weil es ist natürlich blauäugig zu sagen, jeder muss sich in seinem Job ganz selbst verwirklichen. Das gelingt bei manchen Jobs vielleicht besser, bei anderen schlechter. Aber es ist auch durchaus okay, wenn man sagt, ich arbeite, um Geld zu verdienen, um meinen Hobbys, meinen Träumen vielleicht auch nachzugehen. Und die ideale Welt ist, dass man wirklich einen Job oder eine Arbeit dahingehend sieht, was passt am besten zu mir und zu meinen Lebensumständen. Und das wäre das Schönste, wenn man wirklich sagen kann, jeder findet seinen idealen Job oder ihren idealen Job, der am besten einfach zum Lebenskonzept passt.
0: Hast du etwas, was du deinen Jungs unbedingt mitgeben möchtest? Etwas, wo du sagst, wenn die diese Werte mitbekommen, dann habe ich alles richtig gemacht?
1: In der Tat ist das auch ein Punkt, den wir sehr oft besprechen, und zwar mein Lieblingsthema, das ist Integrität. Wenn man mich fragt, was wünsche ich mir, was meine Jungs mitnehmen in ihr Erwachsenenleben, ist, dass sie Integrität zeigen. Und darunter verstehe ich, dass meine Jungs das Richtige machen, auch wenn niemand zuschaut oder auch wenn gar nicht mal auffallen würde, weil äh, ja, es weil, niemand kontrolliert. Und ich glaube, das Wichtigste ist, und was wir in der Gesellschaft eben auch brauchen, der Wunsch und der Wille, das Richtige zu tun. Nicht, weil ich dadurch erfolgreicher bin, beliebter bin, mehr Geld verdiene, sondern einfach, weil es das Richtige ist. Und ich glaube, mit dieser Einstellung helfen wir einerseits der Gesellschaft und andererseits hat man dann auch ein glückliches und zufriedenes Leben, weil man immer sich in den Spiegel schauen kann und sagen, so, ich habe an dieser stelle bei der Entscheidung einfach das Richtige getan. Und das wäre mir am allerwichtigsten, wenn die Kinder das in ihrem erwachsenen Leben weiterhin so leben können.
0: Super Superschön. Dankeschön. Das dürfen wir uns, glaube ich, alle auf die Fahnen schreiben. Das ist fein. Wenn du jetzt so in deine Zukunft blickst, was möchtest du unbedingt noch erreichen? Gibt es was im Arbeitsleben, wo du sagst, da möchte ich noch hin?
1: wie auch im Karriereweg bis jetzt, hatte ich so nie dieses eine Ziel und habe manchmal damit auch gehadert, weil ich war immer ein Mensch, wenn ich ein konkretes Ziel habe, dann konnte ich darauf hinarbeiten, dann gab es die Zwischenschritte und das hatte auch was sehr Befriedigendes. Das ist das Ziel, das ist der Weg, da gehe ich auch sehr analytisch vor, das sind die einzelnen Schritte, Hackerl, Hackal, Hackerl und dann bin ich dort. Tatsächlich habe ich dieses Ziel aber nicht. Mein Ziel ist, oder die vielen Ziele sind, ich möchte viel immer noch weiter dazulernen. Ich würde sehr gerne noch ganz unterschiedliche Sachen kennenlernen, lernen mit unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten und mich wirklich auch weiterentwickeln. Es war immer extrem wichtig für mich, Dinge dazu zu lernen, neue Sachen auszuprobieren. Und das wäre einfach mein Wunsch für mein restliches Berufsleben, aber auch Privatleben, nie aufzuhören, zu lernen und mich weiterzuentwickeln und einfach oft noch ins kalte Wasser zu springen, um nachher sagen zu können, ah, genau dafür war das gut, genau dafür war diese Hürde gut, um genau dort zu stehen, wo ich jetzt stehen kann.
0: Liebe Ulla, ich könnte, glaube ich, mit dir noch stundenlang sprechen. Es ist super interessant. Danke für dieses tolle Gespräch. Wir sind am Ende meiner Folge, dieser Folge angelangt und ich habe sehr gern, wenn ich mich jetzt eben bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke, fürs Zuhören, fürs Dabeisein und die wo letzten Worte dieser Folge, liebe Ulla, gehören dir.
1: Ich möchte dir an der Stelle vielleicht auch wirklich den, das Feedback geben und auch den Dank, dass ich ganz wichtig finde, was du hier auch mit deinem mit deinem Podcast versuchst und was du hier wirklich was dir auch sehr gut und grandios gelingt dieses Thema Frauen und Sichtbarkeit und Frauen in Unternehmen und Frauen auch stärker hervorzuholen mit deinem Podcast dass du wirklich einen Beitrag dazu lieferst, dass das immer noch stärker gesehen wird aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln weil wir sehen die, die die deine Gesprächspartnerinnen sind aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen die und haben ganz unterschiedliche Werdegänge, aber eins haben wir alle gemeinsam und zwar dieses, wir wollen die Sichtbarkeit erhöhen, wir wollen das Vernetzen stärken, wir wollen unsere Sicht der Dinge, unsere Themenstärke hervorkehren und da bin ich dir sehr dankbar, dass du mit deinem Podcast hier einen wichtigen Schritt in diese Richtung auch setzen willst und bedanke mich sehr für dieses sehr offene, sehr nette
0: und sehr kurzweilige Gespräch. Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst.